0: では。えー、今回は最終回になりますが、森本さんテーマをお願いします。は
1: い、ありがとうございます。えー、と、最後はですね、人的資本経営から考えるレゴシリアスプレイという話をちょっとお二人にさせていただきた
0: く思っております。はい、レゴシリアスプレイ、多分ですね、聞いた、これを聞いてらっしゃる方の中で初めて聞いたよっていう人もいると思うんですけど。ちょっとだけ教えてもらっていいで
1: すか。そうですね。あのレゴシリアスプレイというのは、レゴブロックを使った問題解決の手法で、まあ主に。各個人のキャリア開発であったりとか、まあ。ここにいるチームメンバーの、まあ、チームビルディングであったり組織開発であったりっていうところに用いられていくんですけれどもまあすかねうん
0: なんか聞いてる方にイメージつくように説明するとなんかこうワークショップの会場みたいなのがあって、うん、テーブルがあってそこに、うんえー、1人ファシリテーターっていう、まあ、進めてく人がいてで、うん、そこに参加する人が例えば56人とかいて、うん、その人たちの56人の前にレゴブロックがれてるんですよねバケツに入ってたり一人ずつの配られてたりいろんな形はあるんですけどそれを使いながらファシリテーターの進行に沿ってファシリテーターがこういうのを作ってくださいとかいうのに沿って制限時間とかもあったりするんだけど何か作っていって他の人に説明したり他の人から質問を受けたりというかそういうワークショップですよね。っていうこことなんですけどこれが人的資本経営とどう繋がってくるん
1: ですすいやそうなんででよこの人的資本経営で、まあ、自分っていうこの資本からいかほど価値を膨らませるかとか、まあ、組織にいろんな多様なメンバーがいる中で、まあ、そこからいかに新しい価値大きな価値を生み出すかっていうことを考えてたときになんかレオシリアスプレーという手法はですね非常にパワフルでまこれをみんなもっともっと活用していったらいいんじゃないかなって日々実践しながら思ってるんでちょっとそんな話をさせてもらいたいなと思っいま
0: した。実践って話が出ましたけど、このレゴシリアスプレイのさっき言ったファシリテーターという人は一応資格が必要でして森本さんは何年か前に資格を取得して、で,で,、はい、で実際レゴ、家にもあったりするんですよね。シーアスプレイ専用のレゴとかもあったりするんでそれをお客さんのところに FOFO エエ担いでいってお客さんのところでこう広げてワークショップしたりということを日々結構やってまき、ね、今,
1: 今日はやってはいなかったけど打ち合わせをしていましたね。私が受けたのは2013年で今からちょうど10年前なんですそんなですね当時日本人で100番目ぐらいって言われてたんですけどそこは10年経って今1000人ぐらいになったっていう話ですね日本人でもそのファシリテーターの資格持ってる人もそうですああそうなんですね私は大体いろんな組織に呼んでいただいて場を提供するんですけどおよそ500回くらいはやっているっていう感じなんです500回数でね、その正輝さんの,あの前職の会社でもやらせていただいたりとかいろんなところでやらせていただいているんでなんか日本の大きな組織の中ってこんな感じだなとかスタートアップってこんな感じだなとか、うん、まあそういうのはいろいろとイメージが
0: ありますね面白いですよね、PL とか BS とかの数字ではなくその人にワークショップを、うんうん、人とそこの組織の中の人とやった結果見えてくるこの組織って。まあこのタイミングだとこんな感じなんだとかこの部署の人こんな感じなんだとか結構そういう目で複数の組織見てる人あんまりいないと思うんで
1: すよね。いや本当ですよねだからやっぱ企業文化みたいなものが如実に見えてきますよねこの会社の人って大体こういう感覚だよなとか、まあ、企業単位のものもあるし業界単位の話もあるし職種。大体いい営業の人ってこんな感じだよなとか、うんうん、研究開発の人ってこんな感じだよなとか、うんうん、あの人事総務の人たちってこんな感じだよなとか、うん
0: 、そういうのもうすごくよくわかりますね。はいはいはい。なんかその企業に呼ばれてやるっていう。ことは企業に課題なり求めてるこいがあるわけじゃないでいか大体とはいはいはいはいらいていんいすかそれやいはい、まあ、の
1: のていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいる、まあ、いはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいろいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいでまあ、同期で仲良くさせなきゃいけない、仲良くなってもらいたいみたいな、まあ、内定者の時にやったりもしますけど、でまあ、その新人のタイミングでやるか、2年目だったり、3年目だったり、5年目だったり、10年目だったりっていう、まあ、いわゆるこれ、階層別って言われるんですけど、うまあそういうタイミングのどこかで使われるっていうケースが1個ありますね。はい、でもう1個は、部署単位で、まあ、例えば第一営業部20人とか、うん、まあマーケティング事業部25人とか、うん、なんかそういう部署単位でもうちょっとこう、関係構築をしなきゃいけなかったりするから、うまあそういう時に使われたりもしますね。あとはもうちょっとちっちゃい会社だと、まあ、大きい会社でもやるかもしれないですけど、うん、あの経営層、役員とかが、うん、まあ未来志向でビジョンを作ったりとかそういうことをしていく必要があるんで、まあ、ビジョンドリブンで戦略考えたりとか、うん、まあそういうの時にあの上のほの人たちに集めてやったりとか、うん、まあ,あと中途で入ってくる人たちに中途同士の関係構築だったり、うん、まあオンボーディング何のためにこの会社に入ったんだっけ前職のどういう経験を生かしてどんな風にしていきたいんだっけみたいな、うん、そういうことをやることも多いですね
2: 。これ隣あるとレゴシリアスプレイっていうまあ定型のワークショップみたいなのがあるんですけどそれプラスアルファそっから何か別の参加者によるアウトプットを出すみたいな。
1: あそうですね,そうですねだからまあちょっと課題と現状の状態とあるべき姿とか一体到達点によってプログラムのデザインが変わっていくんですけどまるまる全部レゴシリアスプレイをやることもあればそれこそしげさんが書いたロジックモデルっていうフレームワークあるじゃないですかみんなでビジョンをこういうことだねっていう行き先を吸い合わせたらじゃあそこに行くために短期ではどういうことをやる必要があって、うんはい、中長期だとどういうことをアウトカム出す必要があるのかみたいなことを整理していってそこと対比した時に今は何を本当ややるるべべききで何をやめるべきなのか、はい、みたいな議論をしていくみたいな
2: そういうパターンもありますね。そういう今後のあるべき姿みたいなのを議論するその導入としてレゴシリアスプレイを使ってその上でうですその上で。レゴシリアースプレイをやりながら未来を考える感じなんですかそうですね、そうですね。
1: はいまあ、の本当、これはクリエイティビティをまあ膨らませるためのツールみたいな感じですね。はい、なんで、うん、ワークショップの手法っていろんな手法があって、家を建てるときの工具みたいな感じなんですけど、のこギリが向いてるときと向いてないときがあるじゃないですか。はい、で、トンカチが向いてるときと向いてないときがあるじゃないですか。はい、みたいないろんな工具の中でレゴシリアースプレイっていうのが一つあって、レゴシリアースプレイが向いてるのは、個人の内面にあるんだけどまだ言葉になりきっていない要素をだんだんとしゃべりながら形にしていくこととか、うんうん、いろんな人が持ってる内面のイメージを共同編集していって一つの形にしていくこととかはとてても向いていますね
0: まさになんか今回森本さんのゲスト来てもらって23回前にかな話したりもしましたけど、うん、その会話と対話でいうところの、うんうん、まさにその対話側のツールって感じです
1: よねそうですね。本当にだからもう例えば正輝、ま、さ,さんどこ出身ですかって言われたらまあパッと返せるじゃないですかこの点のパッと聞かれてパッと返せるような質問をわざわざやる必要はないっていう風に言われてるんですよもうパッとは答えられないんだけどうなるほど確かに私の中に何か大事なものがあるかもしれないみたいな時にそういうお題を皆さんの前に提示してで内面のイメージをもう本当になんだかよくわかんないけどこんな感じかもしれないみたいなやつを作り出してもらって喋りながらあこういうことだったんだみたいにしていくのがすごく向いてます
2: 私も実は1回だけですよ、もう5年か6年ぐらい前、レゴシリアスプレイ参加したことがありまして、ワ、うん、ークショップ出たんですけど、うん、あこの人、こういうことを考えてるんだとかは、やっぱりこのレゴシリアスプレイを知って価値観が見えてきたっていうのは、めちゃくちゃありましたね、それ、確かどういう組織を作りたいかっていうテーマで、うん、<笑>組織でレゴをなんか作りながら、うん、こういう、その人はもともと知ってる人なんですけど、うん、そこまでの価値観は知らなかったんで、うん、あなるほどと思いましたね。うんうん、なるほどそうじゃあなんか
0: 森本さんの中でなんかあえて今回レゴシリアスプレイというのを出してきたというからにはなんかこれになんか。これを使ったらこういいんじゃないのかみたいなの結構あるってことですかああそうですね。やっぱり人間の姿勢
1: ってまあ決して低くはないんだけどとても高いわけではないなっていうそういう感覚があるわけですよ。一人で自分の頭だけでは考えられないなって特に大事なことになるほど考えられないなっていう感じがあるのでああいうブロックを使いながら。こう目に見えるようにしていってでさらにそこからこう編集していくっていうことはすごくここから先より一層さっきの話でいくと意味的情緒的価値が大事になる時代においてはまあこの手法だからこそできるものみたいなものがいっぱいあってそれはすごく皆さんにぜひ
0: 体感していただきたいなとか活用してもらいたいなとか思ってますね。なんか、それこそワークショップにも世の中いろいろあってさ、さっきそのツールがいろいろあるって言ったけど、うん、例えば紙にあなたの今持ってることを書いてくださいみたいなワークショップもあるじゃないですか。うん、ありますあります。まそれって思考を自然言語として記述し,てしましょうっていうことじゃないですか。そうです。ですですね。でもレゴブロックを使ったレゴシリアスプレイの場合は、まず言語よりも手の動くままに何か作ってくださいと。例えばあなたが仕事をするときに大事にしてることって何ですかみたいなのをちょっとなんか作ってみなさい見てくださいっていうとなんか謎のものができてきてそれに説明じゃあんかあえて言ったらこれはどういうことなんですかっていうとなんかちょっとそこであみたいなことが起きてくるっていうだ結構最初から言語化できるか後から意味付けするかっていう結構違うじゃな
1: いですか
0: 。結構そのふわっとしたものでパッと聞いても自然言語では出てこないものが大事だ
1: っていう感覚がある、うん、そ,うそうですそうですそうですそこにこそ本当に大事なものがあったり今さっきのドライビングクエスチョンも重なるかもしれないですけど,あど、ね、自分が夢中にな,れなりうるもの、うん、ずっと突き詰めていきたいものこれはもうとにかく大切にしていきたいもの譲れないものみたいなものを取り扱うのはすすごく向いてま
0: すね
2: 、うん、なるほど分か,りあの分かったっていうかなるほどと思ったんですけど<笑>、うん、その。いろんなやっぱりそのディスカッションとかワークショップっていうのがあるじゃないですか。で、大抵やっぱ言,言葉から入るケースが多いじゃないですか。で、あの、僕の場合は、もうやっぱトレーニング受けてるところがあるんで、言語化が比較的やっぱりできる方なんですよね。うんうん、そうでしょうね。<笑>で、まあ、圧倒的やっぱり有利なんですよ。<ー>なぜかというと、うね、だって。ビジネスインサイダー毎月連載してて編集者とやるというのあるじゃないですか僕五年間連4年間連載してて電話でったら1回だけなんですよそれ以外全部チャットとワードのコメント機能だけそれだけでお互いの意見をすり合わせていくっていうことをずっとやってるんで文章コミュニケーションとかってもう必然的に得意なんですねでもそうじゃない人も多いしまあその会話は得意でも対話は苦手っていう人いるじゃないですか多いでしょうねそ時にやっぱりそのその言葉が達者な人とかっていうのはそのワークショップですごくその有利なんですけど、うん、そうじゃない人も結構いるっていう中でその言葉じゃなくてこういうそのレゴをやる媒介にして対話していくしまだ言語ができてないものっていうのをレゴを通じてやっていくっていうのはなるめちゃめちゃ価値があるなっていうのが今ようやく分かりましたね。逆に僕はそその辺が得意だったからこなる
1: ほどそこまでこのツール使わなくてもなんとかなっちゃうなみたいな
2: っていうところがあったんですけど実際そうじゃない人が多いし問いかけるとしても何も出てこない人の方がやっぱり多い
1: じゃないですか。
2: ああ大学生とかって完全にそうなんですよ。<う>あ授業が受け身な方に慣れすぎてそ
0: うですね。すね確かに。うそうですね。確かにそれはいろんなところであるだろうなと思うんですけど、うんうん、ちなみにこのネゴシリアスプレー。まあ聞いてる方知ってるかどうか分かんないですけどレゴって日本発祥じゃないじゃないですかそうですねそうですねデンマークじゃないですか北欧のね,ね小国って言っていいのかな、ねね、数百万うん、580万人、だったかな万人、うん、デンマーク。うん、なんかそのデンマークでこれが生まれたみたいなこととさっき言ってたその対話的なものであ,あレゴシリアスプレイの手前にまあ子どものおもちゃとしてのレゴがあってそれがまあ2000年代以降とかにレゴ社がこういうワークショップの手法として生み出してきたのがレゴシリアスプレイだと思うんですけどうん、うん。はいはいまあ、みたいなことってなんかその国家っていうかそのデンマークであることの関係あるんです
1: かいやいやこれはですね私もすごく疑問に思って、うん、でいろいろ今も絶賛勉強中っていう感じなんですね、うん、で、えー、ついこの間の10月も実際にデンマークに行ってでレゴ社の本社に行ったりとか行ったりレゴ社の周辺でやビ,ビーやってるおじいちゃんの家に泊まってきたらそのおじいちゃんがレゴ社の元社員だったりとか<ー>おそれ以外の方々ともいろいろとデンマーク分文化に触れるようなインタビューをしてきたり本を読んだりみたいなことをやってるんですけど、はい、やっぱりこれはデンマークだからこそ生まれたメソッドだなっていうのを今はすごく強く感じてましてさっきの学校教育日本の学校教育の話とも若干重なるんですけどデンマークの教育観って一人一人は違う存在であり一人一人には違う才能があり、うん、それを膨らませていって社会全体で共有された価値として高めていこうみたいなそういう教育観を持ってるんですよレゴシリアスプレイは、まあ、あなたは何を大切に思ってるんですかってことを作品に作らせていってではい、はい、それを編集させていってで例えばそこに5人いたら5人の作品を対比させていったりとか、うん、まあ5人の作品を融合させていって新しい一つの作品を作ったりとかってやるんですけど本当に誰一人取り残さずにこのメンバーだからこそ描ける最高の未来みたいなものを探求しつつ。これもまた面白いキーワードなんですけど、えっとねえっと、最高の妥協を目指そうみたいなフレーズがあるんですよ<ー>で、まあ、5人が5人の価値観を持ってたら、うん、当然誰か折れなきゃいけないわけですよねあなるほど絶対全員にとってもウィンウィンウィンウィン,ウィンかける5みたいなことって現実的にはなかなか難しいから絶対誰かが折れなきゃいけないんだけど、うん、まあ折れるにしてもこれは私にとって納得しうる折れ方だなみたいなことを話し合いを通じて描いていくんですよねそれが本当に成熟したやり方だなと思ってあのまあ、今も感銘を受け続けてるんですけどそれは日本社会は非常に苦手ですしあのだからこそさっきの,この自分の内面にある価値を作品を通じて膨らませていくみたいな文脈と異なる価値観を持っている人間の合意形成でその中からより良い未来を描いていくっていう点でめちゃくちゃこれ
0: は素晴らしい手法だなと日々思っています、うんうん、なんかそれってデンマークが歴史的にそうなってた経緯があるんですかね。いや僕知らないんだけどいやそれはまさに
1: 調べていて多分そうならざるを得なかった背景みたいのは1個あるんですけど。あはそのデンマークってえっとポォルケ・ホイスコーレっていう学校があるんですよ。はい、あれはあの生きるための学校みたいなそういうコンセプトでできた学校なんですけどあの年齢は何歳からでもよくてもう全寮制で自分のまあ本当に大切にしていきたいことをもむちゃくちゃ没頭するような6か月間みたいな日本人でも結構いっぱい行ってる人がいるんですよね
0: 。別にででででもももも全然何歳でもいけけまます
1: ねまあなんかデンマーク人の割合だけ決まってるからあの全部外国人みたいなの作れるらしいんですけどでもそれでもねあのじゃあ私も何な,な,ならこれから行こうかなとか思ってるんですけどそういう学校があってでそこでもう本当思う存分自分の個性と向き合ってそれを開いていくみたいなで、まあ、そこの際にさまざまな人たちと対話をしながら、うん、まあやっぱりおそれぞれが自分にとって大切なものを持ち帰っていくみたいなそういうような空間なんですけど、うん、まあそういうのをホルケホイス・コーレって作ったそのまあ教育者と,者とか哲学者とか牧師さんとかいろんな役割を持っているグルントビーさんという人がいまして。うん彼が非常に多分先見性があったんだと思うんですけど、うんうん、デンマークっていう国家を運営していく上ではこういう考え方が大事だって言ってこういう教育観を大切にしていこうみたいなまあそういうのがベースとしてあってさまざまなものが積み上がってるっていう感じです
0: ね
2: 。なる
0: ほど。
2: いやでもすごくあの本当に成熟した考えだと思ってて、ね、本当ですよね、うん。特にやっぱりそのそれぞれの個性っていうのを社会の共通の価値あるものとして見なすってすごい大切で人的資本の考え方がどこまで僕そのレベルにいってるかってのはちょっと分からなくて企業として企業のためにうちで頑張ってくれっていう思想なのか企業の枠を飛び越えて社会に価値を提供することに価値があるんだっていうので決定的に違うと思うんですよね。銀行の人には怒られたじゃないですけどポジティブにあんま受け止められなかったんですよね。あと
0: 自分が元いた職場の人から
2: って意味ですか元いた職場の人からはそんなにポジティブに受け止められなくてはいはい。何でしょうね。なんか意味不明だしみたいな。でも外とかの人とかはすごい応援してもらえて特にやっぱり村上がその。より社会に価値いろんなことを貢献できるようになったねみたいなそういう視点で応援してくれる人は社会の炎が多かったんですね。でやっぱりその成熟した考えとか今の話っていう時にやっぱり究極的には僕流動性が大事だと思ってまして。その組織に縛られちゃうとうん、うん、そこでしか生きられないっていう風になってそうですねすごくその能力発揮するところが限定的に本当に今回話してきた通りに、うん、なってしまうじゃないですか<笑>まさにそ
0: こだけあなたはやってればいいそう。うんうん、でもそれをそうじゃ
2: なくていろんな選択肢があっていろんな活躍できるる場があと思結局さっき究極の妥協っていうのがあったとしてやっぱ自分ここ合わないわと思ったらじゃあちょっと別行きますと別のところで活躍するんでっていうのは全然あっていいと思うしむしろそうするからこそ個々人の能力が発揮できる機会が増えるかなと思うんですけどちょっとその。今は分かんないですけど日本でいう村社会的な発想とか村八部の発想とかそう,そうですねでやっぱなかなかそこの文脈で同一性からずれてくるとそれダメなんだっていう考えが学校教育含めてまだまだあるのかなといや全然あるんじゃないめちゃくちゃあるんじゃないですか<笑>うん
0: 、うんうん、なるほどなまあそのデンマーク的ななんかそのうん、うん対話的な民主主義の考え方みたいなのって、うんうん、いや本当日本に多分不足してるんだろうなと思いつついうう、うん、まあでもなんかある国のうまいやり方ってそんな簡単に持ってこれないじゃないですかそんな簡単じゃないからわ、うんうん、かるかるわかその例えばじゃあ日常でできることとかからわかんないんですけどうん、うん、なんか考え方とかアプローチとかなんかありますまあ、なんか結局
1: 自分にとってのニーズを飲み込まずに相手に言うっていうことを一人一人が徹底するっていうのがまず一個これ,これがもうすでに難しいんだけどうん、うん、で相手が言ってきたニーズを拒絶せずに一度受け取るっていうことそれをまずはちゃんとやりましょうっていうのが。多分起点にあるんんだと思うんですよねそれができないともう何も膨らまないんで,でそれをどこくらいのサイズの中でどのテーマでやるかみたいな感じだからうん、うん、まずは最近私がすごく心がけてるのは自分がニーズを持ったら飲み込まずに言うこれがすごく難し
0: いんですけどね。ななるほどなんかその例えばさっき言った「レゴシリアスプレイ」とか、うん、そういう場の中だと飲み込まないように出せるよう
1: にしやすいそうなんですようう、あのー、全員必ず自分の出番が回ってくるような場のデザインが取られていてうん、うん、全員必ず人の話を聞かなきゃいけなくなるような場のデザインが取られてるんですよね。うんうん、でそれも直接言うんじゃなくて作品の説明をするっていう形態で喋らされるんでうん、うん、自分のニーズを、まあ、かなりこう対立を避けた形で外に表出させられるって
0: いうのは。確かにそれはありますねだからその自分の意見をしっかり言うことに全く慣れてない人が私はこう思うっていうでハードル高いけどこの作品にはこういうことがありましてみたいな言い方だといわゆる日本的に言うと角を立てずに言いやすいそ、ね、そうまさにそれなるほどね確かに何か結構日本的コミュニケーションだと何か言うってことは文句があるのかみたいなことに直結して捉えられがちじゃないですかそうなんですよ別に意見って批判じゃないんだけどっていう話がそもそも通じない人が多いみたいなそうなんです,んですあるじゃないですか確かにそこをちょっとずつあの馴染むようなやり方でやっていくっていうことには意味はありますよね、うんうん
1: あの7つ、日本社会でレゴシリアスプレーが有効な方法、理由を考えてみたんですけど、な7つ、まず今1個目がまあさっきの話なんですけど、自己主張が苦手すぎる問題ですね。はいで相手の話をちゃんと全員分聞くっていうのがまあ苦手問題、これはまあイコール対話が苦手問題と近しいんですけど、あと上下関係を乗り越えてコミュニケーションを取るのが苦手っていう問題ですね、あと答えがない問題を考えて深めて、自分なりにこれかなっていうのを決めるっていうのがあまり苦手問題、あと自分の内面にある要素をしっかりと振り返って、これはこういう価値があるんだなっていうことが苦手すぎる問題。で答えがない問題を複数の人間で一緒に合意形成しながら、まあ、コークリエーションしながら、うん、これはこうだねって言って。展開させていくのが苦手問題っていう7つは少なくともあるなと思ってですね、うん、でこれを LSP アレゴシアスプレー以外の手法でやるのはもうちょっとだいぶ難しいなって思っていますので、うん、いろんな現場にこれを、まあ、ぜひこれ導入しましょうって言ってるっていう感じですかね
0: なんか実際、まあえー、と具体名とかはもちろん出さなくていいんですけど、うん、なんか導入してたお客さんとかなのかななんかの中で、うん、例えばこのワークを一定期間やったことによって、うん、その結局森本さんが関わってる時はそのコミュニケーションできるんだけど、<ー>いなくなったら元に戻るってあんま意味がない気がするんですけど、なんか変わったみたいなの。こです
1: ちょうど明日やるワークショップもまさにそうなんですけどレゴシラスプレーはあくまでも想像的な対話の手法であってレゴが大事なわけでも、うん、レゴシラスプレーが大事なわけでもなくあなあの対話想像、まあ、的な対話をしていくっていうことを続けてくださいっていう話を、まあ、毎度するんですよね。でそれを一度教育として習うとなるほど対話ってこういうふうにやるもんなんかみたいなことが感覚として残って、うん、でその後も対話しながらみんなで話し合って決めててんですよ。みたいなことはよく返してもらいますね
0: 。う
2: ん、なるほど
1: で、さっきのしげさんの話もまあ、日本社会の中には対話文化がまずないし、技術としてもないんですよ。どうしていいのかよくわからんみたいな、うん、そうですよね。<笑>でそのレモシールスプレーを体感しながら対話ってこういうことなんだなとかこういう技術が必要なんだなみたいなことの解説みたいなやつも、まあ、同時にやるんでる、ね、
0: 対
2: 話教育みたいになってるんですよ。なるほどね種明かしじゃないんだけどそういうことか。特に今やっぱりこれ求められてるというかその日本って文脈が得意なもともと得意なあうん、うん、アウンの呼吸っていう言葉があるぐらいなんでだってその実話かどうか不明ですけどうん、うん、夏目漱石が「うん「ILOVEYOU」を「月が綺麗ですね」って訳したってまてハイコンテクストすぎるじゃないですか<笑>で,でもしかも日本人はそれを聞いて素晴らしいってなるわけじゃないですかれす、ね、それもハイコンテクストじゃないですかでも今ってやっぱそのハイコンテクストをみんなもう環境が、まあ、だって生活してきたことも違うし、はい、時代も違うし、うん、そ,うそこをやっぱお互いが歩み寄らないとちょっとマウンド呼吸きついなと思いますねうん、うん、いやもう無理でしょうね確かに同じ日本でも全然もう別かなっていう気はしてますね、
0: うん、ていうか確かに日本が同じっていうのがもうある意味幻想なんだろうなうという、はい、とこですよ
1: ねそう思います、うん特にやっぱ上下関係を乗り越えるのが非常に苦手なんでなななこの前やってもうずっと繰り返し公表頂いて繰り返されてる、うん、あの仕事で言うと、まあ、OJT トレーナーと新人のペアで。お互いいの思をを共有させ合って2人で共有有ささせって人でれた未来を一緒に作るみだからこれがちょっと若干恥ずかしい面もいろいろあるんだけどまあやっぱ自然体で2人合わせちゃうとコミュ力が高いペアはいい感じで深まっていくんですけどまあメーカーだったりするとなおいっそうそういう人多いかなっていう感じですけど技術には興味あるんだけどあんまり人には興味ないとか自分のことを別に表現することに特に興味もないとか相手のことを深掘っていくのが苦手とかまあそういう人たちが結構いらっしゃるまあそれの間にレゴを置いてですね話をさせていくと、まあ、なかなか自然発生では生まれない相互理解みたいなのが生まれていって<ー>今まででいろいろ試作やったけどどれもいまいちワクチンか上がったんだけどこれはすごくいいで
2: すって言っていただいてるいいいですねなるほどそう
0: ですね、はい、ありがとうございますという感じで結構いろんなレゴシリアスプレイという軸を通じて人の見方という話をしていただきましたがあ、うん、まあだいぶ今回までで<笑>、はい、森本さんにいろいろ語っていただいて今回はは最終回なんでういす最後に締めと言ったらあれですけどなんか森本さんから今回話してみた上でこれは一応改めて最後に言っときたいとかかかかございいますか
1: いやーなんか全然まだまだ喋りたいことがいっぱいあるなっていうのが、まあ、まず一番最初に浮かんだことなんですけど<笑>まあもう伝えたいことは一つで、うん、あの人的資本経営っていう眼鏡をかけて世界を見てみましょうっていうそれなんでちょっと、うん、えまあこのあと。うんあのポッドキャストを消して、うん、なんか目に見えたものを周辺、うん、人周辺で、うん、それを資本として眺めて見ていただけたらすごい嬉
0: しいですね。はいわかりましたありがとうございます。ありがとうございます。とい,ますということで今回まで長きにわたって出ていただきました、えー、ゲスト森本康人さんでした。今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組が楽しかったという方は Amazon ミュージックや Apple ポッドキャスト、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープ、そのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄
2: からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。